0: Hola, hola, viajeros tercos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les pareció el primer relato? Flirteando con la clandestinidad. Esta es la presentación de mi siguiente relato, al que le puse como título eh, Un boludo importante. Ustedes van a descubrir a qué se debe el título, a qué se debe este nombre que le he puesto. Durante el trayecto, eh, durante el relato, van a descubrir eh, ¿Por qué se me ocurrió ponerle este nombre? Es un, es un relato también bastante interesante, más cortito que el otro. Más corto que el otro, más antiguo también. Este es del año 2006, pero también es súper chévere, entretenido. Ojalá se enganchen así como pasó con el primero. He recibido bastantes preguntas, este, bastantes comentarios. No se olviden que me pueden encontrar en el Instagram como jc.voyage. Y también ahora en Twitter me van a encontrar igual de la misma manera como jc.voyage voyages es como se escribe en, en francés, viajes. Y bueno, ahí puedo contestar a los comentarios, preguntas, sugerencias que me piden bueno eh, sobre viajes especialmente, pero en general también sobre eh, cultura, puede ser cualquier otro, otro el tema. He anotado varias de las preguntas, sobre todo las más recurrentes, que he recibido sobre, sobre los viajes en, en Instagram. Y bueno, ahora en, esta, en este podcast, que es una introducción para el siguiente, para el siguiente relato, voy a contestar a las, a las más importantes, a las que más se han repetido. Me parece también interesante poder, como les decía, tener ese, esa, ese feedback con las personas que me están escuchando y esa comunicación ida y vuelta. Una de las preguntas que se, que, que se repiten es ¿Por qué el nombre, el título de viajero terco? Bueno, en realidad mmm, la idea nace este, porque justamente es ir a lugares donde poca gente va. Tal vez justo en los lugares que a uno menos les recomiendan ir, pues a, a esos eh, este, he ido en algunos casos. Y bueno, no es por capricho, sino porque justamente nació en mí esta idea de, como digo, terquedad ir a conocer en persona y uno mismo las cosas que a uno le han contado. Y como digo en el relato, pues eh, las eh, sorpresas que uno se lleva siempre son, son gratas, porque la gente es más amable de lo que uno creía, los paisajes y las sociedades que uno, que uno las tiene como lugares prácticamente prohibidos de visitar, resulta que son muy bonitos y que vale la pena ir. Entonces esa terquedad es el hecho de ir a lugares tal vez poco publicitados, poco promocionados, pero que en el fondo resultan ser una agradabilísima sorpresa. Otra de las preguntas es ¿eh, ¿cuántos países conozco? Bueno, esa pregunta es, es chévere también. Yo en total conozco alrededor de 64 países. Si tomamos en cuenta tres países que, que son los que yo recuerdo que no han sido reconocidos internacionalmente por, por la mayoría, por el resto de los países. Les pongo un ejemplo de o sea, estos tres países de los que recuerdo son primero Kosovo o Kosovo como le llaman en su idioma eh, con la capital pristina. Y bueno, este país no es reconocido en la totalidad por el resto de 197, 98 países que hay alrededor del mundo, especialmente por Serbia. No lo reconoce porque eh, Kosovo es un país que se separó de esta república. Y pues nada, en, ese, en esa transición, en ese, en ese conflicto, Serbia especialmente y otros países no lo reconocen como república. Otro país eh, no reconocido es Chipre del Norte. <coughs> con la capital Nicosia, en realidad dentro de Nicosia está una partecita en donde uno tiene que cruzar una frontera o algo parecido a una frontera, donde presenta el pasaporte de hecho manejan otra moneda, las liras turcas y es una parte de Chipre que es reconocido más bien por Turquía solamente por Turquía y prácticamente ningún otro país en el mundo, ¿no? dos o tres países reconocen a esta semirepública digamos que es Chipre del Norte, pero de hecho uno presenta el pasaporte y tiene otra moneda. Otro de estos ejemplos es eh, Transnistria. Es igual otro en, eh, enclave. Eh, tengo la duda de enclave y conclave. Si ustedes quieren escribirme al Instagram o al Twitter y me, y me comentan. Y Transnistria, la capital Tiraspol, si no estoy mal. Igual está en la mitad de la República de Moldavia y Ucrania. También uno para, presenta el pasaporte, cambia moneda... E incluso cambia de idioma, porque en Moldavia se habla eh, rumano y en esta pequeña población chiquitita se habla m, ruso, se usa el, el, el alfabeto cirílico, con lo que uno siente realmente el cambio en esta ciudad, en esta ciudad-país que sería Transnistria. Eh, ejemplos curiosos y eh, tomando en cuenta esos, bueno, da 64 aproximadamente, eh, países que han sido en alguna manera no reconocidos. Otra pregunta... ...está recurrente, siempre es, eh, se parece, ¿no? ¿Qué país es el que más me gusta o me ha gustado? Uno, uno tiene países eh, preferidos, digamos... ...países que prefiere sobre otros... ...en realidad hay eh, a los que uno volvería... ...y hay a los otros que uno piensa que con haberlos visitado una vez... ...ya fue suficiente... Este, ...dentro de los que siempre me gustan y trato de, de, de repetir... ...tengo la suerte de, de permitírmelo... ...es eh, Turquía... Obviamente Estambul es una de las ciudades más bonitas que más me atrapa, me gusta mucho Río de Janeiro, me parece una de las ciudades más bonitas también en América del Sur y países a los que volvería sin duda porque pienso que conocí poco y que, y que no me lo esperaba de, de, de tanta sorpresa y tan bonito es por ejemplo Bosnia y Herzegovina, un país muy bonito, poco visitado y que sin duda vale la pena volver. Otro país eh, al que eh, tengo planificado en algún momento regresar sí o sí es Irán. Es una grandísima sorpresa, gente súper amable, una seguridad este, cuando uno camina por sus calles, los paisajes totalmente eh, bon eh, muy bonitos, pero poco uno siente que poco explotados por esta industria del turismo y, y uno sí busca eso también en el fondo. ¿no? Seguridades, pero también cierta cierta naturalidad ¿no? autenticidad en lo que uno va a visitar bueno esas son las eh, preguntas recurrentes, de ahí tengo algunas más que seguiré contestando en los siguientes podcast eh, me piden consejos para, para personas que están viajando por primera vez o que se inician en el tema del viaje, creo que el primer, más que consejo es eh, comentarles qué es lo que yo hice y que desde mi punto de vista vale la pena repetir y es, eh, primero ir a países en donde definitivamente uno no necesite que realiza, eh, realizar el trámite este de las visas. Eso primero porque eh, uno puede descubrir lugares muy bonitos y pues no está siempre la idea de conocer los lugares más visitados a donde generalmente hay más requerimientos, hay más documentos que a uno le piden y que al final se complica. De hecho, cuando uno va a postular para una visa a los Estados Unidos, le recomiendan llenar el pasaporte con mmm, sellos de otros países que sean, bueno, este, más cercanos al que, en, el, en el que uno vive, ¿no? En este caso, Sudamérica, ¿sí? Acá en Sudamérica tenemos un montón de cosas muy bonitas. Centroamérica, Guatemala, por ejemplo. Guatemala es un país muy poco... Conocido de manera de turismo al menos acá en, en Sudamérica los europeos sí, saben bastante y visitan mucho Guatemala porque tiene un turismo muy, eh, muy eh, autóctono muy bonito ahora la situación precisamente en este momento en el que hago este podcast la situación en Guatemala está, está complicada con respecto a lo de la política pero en general eh, lo mismo que les decía ¿no? la terquedad mucha gente me dijo ...que en Guatemala la delincuencia y la inseguridad eran este, importantes. La verdad es que yo no viví nada de eso. Les cuento que muy pronto tendré invitados, sobre todo digo invitadas... ...al programa Viajeras, porque justamente quiero tocar ese punto... ...y es que la visión de una mujer viajando sola... Este, ...es totalmente diferente a la que puede tener un hombre viajando solo... Por lo que para mí es importante conocer personas, mujeres, chicas que han viajado solas en Medio Oriente, que han viajado solas en Centroamérica o en Sudamérica y escuchar las experiencias que ellas tienen porque, como les digo, no siempre es igual el, la perspectiva. no. Lastimosamente, nosotros los hombres viajando en este mundo eh, solos, digamos, pues no, te, no, no nos fijamos en las mismas cosas y en los mismos miedos, en las mismas situaciones, no, tenemos, no ponemos atención a cosas que eh, el género femenino, las mujeres, sí ponen atención. Entonces, por eso es importante eh, para mí tener estos invitados, estas invitadas. Y por otro lado les digo, bueno, cuando yo fui a Guatemala no vi, no vi este tipo de situaciones, pero bueno, es otro ejemplo de cómo uno puede visitar países donde no le piden visas y que son una sorpresa y que vale la, pena, vale la pena visitar bueno, eso con respecto a las preguntas que me han hecho a mi Instagram o al Twitter, espero más de sus comentarios y ahora como les digo viene la introducción al siguiente relato que se llama Un boludo importante ojo con el título <risa> van a ir descubriendo a qué se debe el nombre que le puse a este relato bueno como les decía este relato es del año 2006 Sí, la idea nació eh, la, la idea de escribirlo nació en un hostal en la ciudad de Tirana capital de Albania yo estaba rodeado de chicos que pasaban el día entero enrollando tabaco o marihuana Sí, ahí nació la idea, ahí me nació esto de ponerme a escribir justamente este relato precisamente que se llama Un boludo importante. Reconozco que eran otros los tiempos. Dicen que las sociedades eran más sanas, la gente más amable y la malicia menos abundante. Mis anécdotas me demostraron que a veces encuentras bondad donde no esperabas y maldad donde siempre lo supusiste viajar con escasos recursos económicos es para inconscientes aventureros alguna de esas dos cualidades debo haber tenido pedí prestada una mochila, una cámara de fotos, una buena chaqueta para el frío y me fui a descubrir si todo lo que me habían contado era verdad afortunadamente no tuve que vender nada de valor en mi periplo aunque hubo una mañana en la que pensé en empeñar mi reloj a cambio de una llamada telefónica de ella dependería si más tarde almorzaría o no al final, la situación se resolvió de la manera menos pensada. Esa es la presentación, chicos. Les mando un abrazo. Espero que lo disfruten. No se olviden de seguirme en j como jc.voyage en Instagram y en Twitter. Y espero ahí sus comentarios.